0: Rucksack. Das Briciola hat zu. Das Rudys hat zu. Mitte der Woche hat auch mein Friseur Robert aufgegeben. Niemand will sich gerade die Haare schneiden lassen. Der Amish Market hat noch auf, ein Glück. Sie packen dort unermüdlich neue Nudeln in die Regale. Und weil dies Hell's Kitchen ist, sorgen sie dafür, dass die Regale zu gleichen Teilen mit günstiger Pasta sowie mit eher nicht so günstiger Pasta von De Cecco gefüllt werden. Auch das Westside Home Center hat noch auf, das ist fast genauso wichtig. Es gibt dort alles, was nicht essbar ist. Als am Dienstag mein Fieberthermometer den Geist aufgab, kaufte ich im Westside eine neue Batterie, obwohl ich das Haus nicht mehr verlassen wollte und, ja, ich kaufte auch eine Ersatzbatterie. Der Gouverneur von New York sagte, er erwarte den Höhepunkt der Ausbreitung des Coronavirus in 45 Tagen. Ich habe mich daher auf die lange Strecke eingestellt. Freitag vergangener Woche hatte ich schon damit begonnen, mich zu Hause einzubunkern, aber dann um elf Uhr abends beschlossen, noch ein letztes Mal bei Sai vorbeizuschauen, dem schwer tätowierten Chefkenner im Briciola. Die Köche waren schon gegangen, Sai schloss ab, wir tranken Wein, er rot, ich weiß, und wir hielten Abstand. Um halb zwölf klopfte ein Paar an der Glastür. Sai schüttelte den Kopf. Sie klopften erneut. Sai öffnete die Tür. Ob es noch ein Glas Wein gäbe, fragten sie. Sai schaute mich an. Ich habe nichts dagegen, sagte ich. Es kommt selten vor, dass Sai einen ausgibt, aber an diesem Abend schenkte er beständig nach, ohne zu bornieren. Der Wein leuchtete, und das Paar erzählte herrliche Geschichten von der Motorjacht des Milliardärs, auf der beide arbeiten, sie als Köchin, er als Ingenieur. Ich dachte nicht eine Sekunde an das Virus. Um kurz vor zwei ging ich nach Hause. Auf dem Anrufbeantworter meines schwarzen Bürotelefons war eine Nachricht von meinem Freund Jack. Er lebt mit seiner Familie abgeschieden in einem riesigen Haus in Connecticut. Er habe Waffen, sagte er. Außerdem habe er drei Generatoren und in seinem Swimmingpool habe er 40.000 Gallonen Trinkwasser. Noch bestehe kein Grund zur Sorge. Aber das werde sich ändern sagte er. Ich solle bitte einen Notfallrucksack bereithalten und mich schon mal mit dem Weg ans nordwestliche Ende der Bronx vertraut machen. Sollte in New York alles zusammenbrechen, wovon er mittelfristig ausgehe, werde er mich dort abholen, sagte er. Jack hat einen kruden Sinn für Humor, aber ich fand es nicht unwitzig und ging lächelnd ins Bett. Am nächsten Morgen erinnerte ich mich nur vage an die Nachricht. Ich hörte sie erneut ab. Nordwestliches Ende der Bronx. Zu Fuß, dachte ich, müsste das in knapp vier Stunden zu schaffen sein. Glückskeks. Auf der 8th Avenue in Hell's Kitchen gibt es ein Restaurant namens China Gourmet, das hauptsächlich vom Lieferservice lebt. Aber es stehen auch ein paar Plastiktische darin mit passenden Plastikstühlen. Und dass auf diesen Stühlen immer, wenn ich das Restaurant auf dem Weg zum Central Park passierte, ausschließlich asiatische Bauarbeiter saßen, nahm ich für den Laden ein. Vor zwei Jahren bestellte ich dort zum ersten Mal. Ich begann konservativ. Hühnersuppe mit Nudeln und Gemüse. Mittlerweile habe ich ein knappes Viertel der rund 200 Gerichte auf der Karte probiert. Dass der Laden China Gourmet heißt, muss man als chinesischen Humor abtun, aber das Essen ist okay und wenn man an einem beliebigen Abend mit dem letzten Mausklick die Bestellung abschloss, dauerte es noch exakt zwei Minuten und 40 Sekunden und ein freundlicher Chinese stand vor der Tür im 17. Stock übergab eine Tüte mit dampfenden Speisen, wünschte guten Appetit und war wieder unten auf der Straße bei seinem frisierten Elektrorad, noch bevor die Tür zurück ins Schloss gefallen war. Zu jeder Bestellung gab es einen Glückskeks. Ohne Glückskeks wäre sie nicht komplett. Die in die Kekse gebackenen Botschaften sind meist positiv oder aufmunternd oder stellen das Offensichtliche fest. Jede Minute, die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde. Oder Über Vergangenes macht dir keine Sorgen, dem Kommenden wende dich zu. Oder der Hamburger Sportverein wird bald in alter Herrlichkeit erstrahlen. Solche Sachen. Die letzte Glückskeksnachricht, die ich von China Gourmet mit einer großen Portion Kung Po Shrimp bekommen habe, besagte, das feste Land ist immer in den Gedanken des fliegenden Vogels. In New York leben knapp 600.000 Menschen chinesischer Abstammung. In jüngster Zeit sind manche von ihnen beschimpft worden, in der Subway, auf den Straßen, als wären sie persönlich für die Ausbreitung des Virus verantwortlich. Ich habe das nie aus der Nähe erlebt, da ich seit zwei Wochen in Quarantäne bin, aber wenn ich es in den sozialen Medien sah, dachte ich, dass nun auch die Weltstadt der Toleranz allmählich beginnt, am Rad zu drehen. Es war, als sehe man Menschen am Werk, denen der Glückskeks gesagt hatte, Die dunklen Winde wehen deine Seele in die Hände deines persönlichen Teufels. Als ich in dieser Woche bei China Gourmet bestellen wollte, und zwar auch, um Solidarität zu zeigen, erhielt ich die Nachricht, Bestellungen sind gerade nicht möglich. Viele der unzähligen Restaurants in Hell's Kitchen liefern unbeirrt weiter, aber China Gourmet hat vorerst dicht gemacht. Und ich ahne und ich fürchte, dass das nicht daran liegt, dass ihnen die Glückskekse ausgegangen sind?« Hier sind vier Dinge, die mir in meiner seit drei Wochen dauernden Selbstquarantäne in Hell's Kitchen sagen, dass die Welt da draußen aus den Fugen geraten ist. Meine Physiotherapeutin K. rief aus San Diego an und flirtete mit mir. Mein Freund Jerry erzählte, dass er zum ersten Mal in seinem Leben selbst ein Tellergericht gekocht habe. Er hat manchmal gegrillt, aber nie gekocht. Da war er eisern. Links von meinem Balkon hat im Hudson River ein Krankenhausschiff angelegt, das ungefähr so groß ist wie Kiel. Meine Freundin B. aus Hamburg hat gerade für ihren neuen Roman, der im kommenden Jahr erscheinen soll, eine, man muss es wohl so sagen, rassige Sexszene geschrieben. Ein Zeichen bedeutet nichts. Vier Zeichen ergeben ein Bild. Wenn Jerry kocht und B. über Sex schreibt, Wenn K. flirtet und im Hudson ein zum Hospital umgebauter Tanker liegt, dann weiß ich, was die Stunde geschlagen hat. Dann weiß ich, dass sich die Welt auf eine Laufbahn begeben hat, in der alte Gewissheiten nichts mehr gelten. Ich hatte vor Kürzerem ein paar Probleme mit meinem Rücken und K., die Physiotherapeutin, hat mich geduldig wieder so hingekriegt, dass ich stundenlang durch den Central Park spazieren konnte. Sie stammt aus Kalifornien, und am Telefon erzählte sie nun, dass sie New York wie so viele Menschen verlassen habe und versuche, die Krise in San Diego abzuwettern. Wer nicht in New York bleiben muss, bleibt nicht in New York. »Wie geht es Ihnen?«, fragte ich. »Ach«, sagte sie, »soll ich ehrlich sein?« »Ich bitte darum«, sagte ich. »Ich vermisse Sie«, sagte sie. Jerry klingelte durch und machte mir erst mal Vorwürfe, weil ich ihn fünf Tage lang nicht angerufen hatte. Er hat etwas Trumpiges. Er will dauernd beachtet werden. Nachdem ich gelassen gelogen hatte, dass ich im Grunde an kaum etwas anderes gedacht hätte als an ihn, sagte er, dass er aus schierer Verzweiflung Reis mit Hühnchen zubereitet habe, nur für sich. B. hat jetzt, wenn ich es recht überblicke, neun Bücher geschrieben, in denen ihre Protagonistin sich mit dem Schmerz der Welt beschäftigt, aber nie schrieb sie eine ausführliche Sexszene. Im zehnten Buch ist es soweit, und da es dabei um alles geht, ist es vielleicht das letzte Buch der Serie. Nur so eine Ahnung. Wer weiß. Ich habe eine leichte Erkältung und Anfang der Woche hatte ich ein paar Tage lang meinen Geruchssinn verloren. Kein Fieber, kein Husten, es geht mir gut. Vielleicht Corona, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Es geht mir gut, wie gesagt. gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn ich an K denke, an Jerry, an das Schiff und an B, die jetzt rassige Sexszenen schreibt, denke ich an die aus den Fugen geratene Welt da draußen als einen wunderbaren Ort. Masken. Heidi P. hat geliefert. Am Wochenende hatte sie mir und zwei Dutzend weiteren Menschen geschrieben, dass sie ab Montag vorübergehend nicht mehr in ihrem Beruf als Ingenieurin arbeite, da keine Aufträge reinkämen. Also sitze sie mit R, ihrem schottisch-philippinischen Freund, und Scooter, ihrer neurotischen Katze, zu Hause in der Zwei-Zimmer-Wohnung in Downtown Manhattan fest, knapp südlich der East Houston Street. Heidi stammt aus Pittsburgh das einst das Zentrum der amerikanischen Stahlindustrie war. Die Stadt wird bis heute Steel City genannt. Und man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass Heidi zu einer wahren Tochter Pittsburghs herangewachsen ist, zu einer Lady aus Stahl. Selbst er würde dieser Beschreibung nicht widersprechen. Gerade er würde dieser Beschreibung nicht widersprechen. Er liebt es, zu Hause zu sitzen und nichts zu tun. Insofern konnte er der Corona-Sache immerhin einen guten Aspekt abgewinnen. Er saß und tat nichts, das war gut. Keine Ahnung, ob er in diesen Momenten der würdevollen Muße, der lustvollen Vereinigung mit dem Nichts wirklich glaubte, dass etwas über die Welt gekommen war, das Heidi stoppen könnte. Die beiden sind seit einem Jahrzehnt zusammen. Ich schätze, in seinem Innersten wusste er, was geschehen würde. Während er also saß und nichts tat, rumorte Heidi durch die Wohnung. Aus Schubladen und Schränken wühlte sie Stoff hervor, sie baute die Nähmaschine im Wohnzimmer auf, probierte ein wenig herum und bald hatte sie ihre Methode gefunden. Die ersten 20 Gesichtsmasken waren im Nu genäht. »Liebe Freunde«, schrieb sie anschließend, »Müßiggang ist allerlaster Anfang. Wir alle brauchen Masken und ich habe Stoff und Zeit. Wer eine haben will, kostenlos natürlich, gibt kurz Bescheid. Er und ich liefern nach Hause. Wer hier in der Gegend wohnt, wird rasch von R. mit dem Fahrrad versorgt. Den Rest beliefern wir in den kommenden Tagen mit dem Auto. Leitet diese Mail bitte an Familie und Freunde und Bekannte weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass R. während Heidi dies schrieb, noch nicht wusste, dass eine neue Karriere als Maskenlieferant auf ihn wartete. Wie das Virus verbreitete sich die Mail exponentiell. Mehr und mehr Menschen bestellten Masken, es sind Hunderte mittlerweile, und Heidi näht und näht. Am Dienstag machten die beiden Halt in Hells Kitchen. Heidi stieg aus und warf mir aus zwei Metern Entfernung zwei Masken zu. Bleib gesund! rief sie mit großem Lächeln und sprang zurück ins Auto. Er war im Wagen sitzen geblieben, der Motor lief. Er nickte mir kurz zu, ausdruckslos. Aber ich bilde mir ein, dass ich in seinen Augen eine große Zufriedenheit sah, weil er seine Freundin vielleicht noch nie so strahlend erlebt hatte. Raimundo. Dass ich ein bisschen durchdrehe in meiner Selbstquarantäne in Hell's Kitchen, merke ich daran, dass ich seit zwei Wochen versuche, mir das Gitarrensolo am Ende des Liedes Hotel California von den Eagles auf meiner spanischen Raimundo beizubringen. Es gibt irre, tolle Raimundos, aber meine ist eine betagte, ächzende Gitarre, 30 Jahre alt, die, wäre sie ein Fußballclub, in der Liga von Preußen-Münster eher kämpfte als glänzte. Eigentlich gibt es zwei Soli am Ende von Hotel California, die einander ergänzen, aber gut. Die spanische Gitarre spiele ich so, wie ich früher Fußball spielte oder meine großen Liebesbeziehungen führe, mit aller Leidenschaft. Aber von den Göttern mit erschreckend wenig Talent gesegnet. Dass ich nicht schon vor der Quarantäne durchgedreht bin, liegt auch daran, dass ich von meinem Balkon aus auf einen Parkplatz blicke. Ich wohne im 17. Stock eines ehemaligen Schwesternwohnheims, so dass ich von weit oben auf diesen Parkplatz schaue. In den absolut durchgedrehten Zeiten vor wenigen Wochen, an die wir uns heute als die Normalität erinnern wollen, nutzten die Parkplatzmenschen jeden Quadratzentimeter Asphalt. Man gab sein Auto an der Einfahrt ab, sagte, wann man es wieder abzuholen gedenke und entsprechend parkten die Parkplatzmenschen den Wagen. Wenn eine gewisse süddeutsche Zeitung mir eine Stunde der Muße gönnte, saß ich oft auf diesem Balkon einer mit welliger Teerpappe ausgelegten Freifläche, die von einem wackligen Geländer umstanden wird. Ich schaute runter auf den Parkplatz und ich fragte mich stets, ob ich in diesem Rhythmus aus Einparken, Ausparken und Umparken ein Bild erkennen müsste. Ein Gleichnis. Manchmal kam jemand früher zurück als geplant, um seinen Wagen abzuholen. Aus der, sagen wir, siebten Reihe. Das bedeutete, dass mindestens sechs Autos aus den Reihen davor bewegt werden mussten. Erst runter vom Parkplatz, dann wieder rauf auf den Parkplatz. Ein Ballett. Der Parkplatz bietet Raum für, wenn man ihn wirklich vollstellt, rund 200 Autos. Während ich das schreibe, stehen dort exakt vier Autos. Und wieder frage ich mich, ob ich darin ein Bild erkennen müsste, ein Gleichnis, ein Symbol. Klar. Man könnte nun behaupten, dieser Parkplatz zwischen 51st Street und 52nd Street sei der Pulsschlag der Stadt. Aber das ist er nicht. An diesem Mittwoch setzte ich mich mit meiner Gitarre auf den Balkon. Der Himmel über Hell's Kitchen zeigte sein sanftestes Blau. Drinnen hatte ich die Nadel auf die Platte Eagles Life von 1980 gesetzt. Das erste Lied erklang, Don Henley sang »You can check out anytime you like, but you can never leave.« Ich schaute auf den Parkplatz und ich schaute auf den Himmel. Als dann das Solo kam, spielte ich es, so bilde ich mir ein, Ton für Ton mit. Stella. Am Sonntag klingelte mein Bürotelefon. Es ist schwarz. Ich ließ es eine Weile klingeln. Mein Freund V. der Fremdenführer vertritt die Ansicht, dass es meine mieseste Angewohnheit sei, das Telefon eine Weile klingeln zu lassen. Das ist auf rührende Weise naiv, denn natürlich habe ich noch weit miesere Angewohnheiten. Ich nahm den Hörer von der Gabel. V. hier, sagte V. Hm, brummte ich. Schlechte Laune? fragte er. »Ich habe immer schlechte Laune«, sagte ich. (lacht) »Ich weiß«, sagte V. erfreut. Ich legte auf. Vor ungefähr sieben Wochen standen V. und ich am Tresen des Rudys. Wir ahnten, dass es einer der letzten Abende in Freiheit sein würde und tranken ein paar Biere. Der Trick im Rudys besteht darin, nicht die billige Hausmarke zu bestellen, die 0,2 Sekunden nach dem Zapfen aussieht wie Apfelschorle, sondern das etwas teurere Stella. Wir waren auf halbem Wege durch das dritte Bier, als ich einen Schluck nahm und V. sagte, das war mein Glas. In dem Moment wussten wir, wenn einer von uns das Corona-Ding hat, haben wir es jetzt beide. V. war wenig zuvor von einem Urlaub aus Venedig zurückgekehrt, wo er mit seiner Freundin R. Gebäude angesehen hatte. Zudem hatte er einen lächerlichen Drink in Harrys Bar genommen und ansonsten vor allem die Techniken der örtlichen Fremdenführer studiert, Berufskrankheit. Vielleicht hatte er es sich dort gefangen. Vielleicht aber auch nicht. Das Telefon klingelte, ich ging sofort ran. »V hier«, sagte V. »Ich weiß«, sagte ich. »Wie lange warst du nicht mehr draußen?«, fragte er. »Seit vier Jahren«, knurrte ich. »Ich bin um fünf Uhr da. Spaziergang. Wir gehen um den Block. Keine Widerrede.« Er legte auf. Um kurz vor fünf legte ich eine der Masken an, die meine Freundin Heidi P. mir neulich vorbeigebracht hatte. Vorsichtig wie ein Bär, der monatelang im Winterschlaf war, verließ ich die Wohnung. Ich nahm den Fahrstuhl nach ganz unten, ich stieg aus, trat auf die Straße und ich schaute nach links und nach rechts. Hell's Kitchen sah aus wie Zombieland. Dann näherte sich V. von links. V. hat fast drei Wochen lang mit Corona flachgelegen. Er hatte Probleme zu atmen, er hatte Angst. Als er nun an der Ecke von 51st Street und Ninth Avenue auftauchte, winkte er mit zwei kleinen Flaschen Stella. Klar, ich hatte schlechte Laune, aber in meinem Kopf erklangen die Glocken der Erleichterung. Ich ließ sie eine Weile klingen.